0: Farm2Farm Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Wie eine Untersadung Mais funktioniert und warum man sie überhaupt machen sollte, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm2Farm. Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher, freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Wenn dir gefällt, was wir machen, wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch gerne äh, unseren Kanal in sozialen Medien oder aber auch äh, unseren Newsletter, wo dann per E-Mail oder WhatsApp die ähm, äh, Videos bekommst. Eine Untersaat meistens bedeutet wie bei jeder Untersaat, dass man äh, eine Kultur in einer anderen, nämlich in einer Hauptkultur einseht, zusätzlich etablieren will. Warum macht man das? Wenn man beim Mais die Hauptkultur, die soll das Geld bringen, aus verschiedensten Gründen eine zweite Kultur hineinsehen will, nämlich eine Zwischenfrucht, um den Zeitraum zu verlängern, in dem die Zwischenfrucht oder Untersatz sich entwickeln kann. Man macht es also, damit man Zeit gewinnt. Es ist aber ganz klar, man hat zwei Kulturen. eines ist die Hauptkultur, das wird wahrscheinlich nie zu 100% funktionieren. Das muss man sich im Klaren sein. Eine Untersaat ist immer ein, gewisses, ein gewisser Widerspruch. Klarerweise stehen die natürlich auch immer in Konkurrenz, nämlich die Untersaat und die Hauptsaat, die Hauptkultur. Warum sollte man also das machen? Weil es riesige und große Chancen gibt, wenn man eine Untersaat etablieren kann. Das beginnt einmal damit, dass man zusätzliche Pflanzen, zusätzliche Pflanzenarten am Acker etablieren kann. Das heißt, eine gewisse Diversität schafft, die Fruchtfolge erweitert und das ist unheimlich wichtig, um äh, ein, ein entsprechend vielfältiges und diverses Bodenleben zu etablieren, weil wir füttern ja mit unseren Pflanzen das Bodenleben und entsprechend macht es Sinn, wenn man die Fruchtfolge aufweitert und mit einer Untersaat schafft man es, äh, das äh, einerseits während der Hauptkultur schon zu machen und andererseits eben dann überhaupt eine entsprechend schöne Zwischenfrucht nach dem Mais äh, zu bekommen. Man kann aber natürlich auch den Punkt einbringen, dass eine Untersaat sehr gut für die, Boden, für die Bodenstruktur ist und die Befahrbarkeit der Ernte des Maises fördert. Das heißt, man, man schützt sich sozusagen ein bisschen äh, den Boden. Genauso äh, kann die Untersaat Erosionsschutz äh, sein. Sie kann bei der Unkrautunterdrückung helfen. Ähm, sie kann auch und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie kann Mehrstoffkreislaufe steuern. Mit einer Untersaat kann ich versuchen, Stickstoff aus der Luft zu sammeln, wenn ich Leguminosen nehme, oder Stickstoff äh, nach dem Mais, der mineralisiert wird oder mit der Gülle kommt, über den Winter zu bringen, wenn ich eine schöne etablierte Untersaat habe. Und äh, eine Untersaat kann natürlich auch letztlich genutzt werden, wenn die entsprechend schön ist, als Futter oder als Weide. Die Risiken einer Untersaat beim Mais, die sind natürlich, durch die Konkurrenz, dass entweder die Hauptkultur oder die Untersaat nichts wird. Wenn man aber nicht gravierende Fehler macht, dann leidet der Mais nicht unter der Untersaat, sondern nur die Untersaat kann sich nicht etablieren, weil der Mais zu dominant ist. Das heißt, letztlich ist das ein Risiko, dass die Saatgutkosten von der Untersaat. Wie funktioniert das also jetzt genau? Immer wie immer, wenn man eine Zwischenfrucht etablieren will, und wie gesagt, die Untersaat im Mais ist ja nichts anderes wie eine Zwischenfrucht, dann muss man sich als allererstes die Frage stellen, was möchte ich mit der Zwischenfrucht äh, erzielen? Was ist das Ziel? Möchte ich die Befahrbarkeit fördern? Möchte ich einen Erosionsschutz machen? Möchte ich Stickstoff sammeln? Möchte ich Stickstoff über den Winter bringen? Und so weiter. Die Frage muss du, wenn du eine Untersaat etablieren willst, im Mais zuerst einmal für dich ähm, beantworten. Dann kannst du zum nächsten Punkt kommen, nämlich, welche Technik steht dir zur Verfügung? Es gibt die Möglichkeit, das mit, einer, äh, ähm, mit der Drilltechnik auszusehen, also mit einer normalen äh, Drillseemaschine, dann kann man das aber natürlich nur vor, dem, vor der Maisersaat oder knapp nach der Maisersaat machen, so, solange man also das Maispflänzchen nicht schädigt. Wenn man, die, wenn man das Ganze über eine Breitzeit macht, also zum Beispiel äh, mit einem, Scheiben, äh, einem Scheibenstreuer, äh, äh, typischen Düngerstreuer, äh, sind das wieder andere Voraussetzungen. Aber wenn man, oder wenn man etwa einen pneumatischen Düngerstreuer hat, kann man natürlich kleinere Simmereien viel präziser ausbringen oder bringt man es mit einem so einem Klein-Simmereien-Steuer, am Hackgerät etwa aus. Diese Möglichkeiten gibt es auch. Es geht auch, dass man es mit der Gülle ausbringt, das heißt man, man, man saugt in das Gülle fast die ähm, Simmereien hinein und die werden dann mit der Gülle gleichmäßig am Feld ausgebracht und äh, eine neue Möglichkeit äh, die, das, das, die Aussage und das hat mit einer Drohne also über die Luft das klingt vielleicht etwas weit weg, aber es gibt in Deutschland und in Österreich schon Anbieter, die das machen. Wenn man also das geklärt hat, also äh, was ist mein Ziel, was ist meine Technik, dann kann ich, mich, kann ich mir Gedanken darüber machen, welche Simmer reinpassen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir beginnen mit dem Klee, der natürlich Stickstoffsammler ist. Ähm, der Rotklee, der Weißklee, der Gelbklee, der Erdklee, das sind alles eher äh, nicht so dominante Kleearten, die man also relativ früh mit oder nach der Maisaussaat anbaut. In Canadklee, Klee, Perserklee, auch klassische Zwischenfruchtklearten, die sind etwas dominanter, müsste man später anbauen. Ein Klassiker bei der Untersaat im Mais sind die Gräser. Auch da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Einerseits einmal ein ein der sich langsam etabliert, der, den man auch schon mit der Mais aussaat aussehen muss, damit er, damit er sich überhaupt entwickeln kann, der aber trockenheitsverträglich ist, aber eben nicht so konkurrenzstark wie auf der anderen Seite die Weidelgräser. Deutsches Weidelgas, welches Weidelgas sind sehr schnellwüchsig und werden deshalb sechs bis acht bei des Mais ausgebracht noch nicht so etabliert, zumindest habe ich den Eindruck, im deutschsprachigen Raum sind aber andere Kulturen als Untersaaten, wie zum Beispiel ein trocken, das wird in anderen Ländern schon gemacht, was ganz interessant sein könnte, oder Kreuzblütler, also zum Beispiel ein Ölrettich, ein Tiefrettich oder vielleicht Rübsen, die auszubringen, das wird auch insbesondere in den USA schon gemacht als Untersaat später im 6- bis 8-Stadium des Mais. Die haben den Vorteil, dass Kreuzblüter, ähm, das hat sich in Versuchen eben in den USA gezeigt, dass sie relativ ähm, gut mit schlechten Lichtverhältnissen umgehen können. Da hat man sich angeschaut, äh, eben konkret eine Tiefenrettich und einen Futterkohl ähm, als Untersaat und auf der anderen Seite ähm, Leguminosen, nämlich Klee und Wicken. Und da hat sich ganz klar gezeigt, dass die Kreuzblütler wesentlich besser damit umgehen können, wenn es schattig ist, wenn also wenig Licht zur Verfügung steht und deshalb eignen sie sich ganz gut als Untersaaten. Wenn wir also den, diesen Punkt geklärt haben mit den Simmereien, dann kommen wir zum Letzten, zum Management. Also was muss man dann bei der, beim, beim, bei der Behandlung des Ackers, des Maisfelds be, äh, berücksichtigen? Das beginnt schon einmal natürlich mit der Aussaat, der Zwischenf äh, der, Aussaat, der Untersaat. Wann mache ich das? Hängt von den zuvor gesagten Punkten ab, aber auch natürlich davon, wie die Witterung ist und wie der Mais etabliert ist. Jeder wird sagen, eine Untersaat ist dann anzubauen, wenn es nachher regnet, ist klar, kann man sich aber leider nicht aussuchen. Natürlich muss man das Herbizid oder die Herbizidstrategie anpassen, wenn man konventionell ist. Manche sagen, man sollte die Maisreihen von Nord nach Süd ausrichten, sodass zwischen die Reihen mehr Licht hineinkommt. Manche gehen sogar so weit, dass man diese Maissorten auswählen sollte, die sozusagen steilere Blätter bilden, damit mehr Licht hineinkommt. Ich weiß nicht, ob sich das auszahlt. Und es gibt auch, und hier auch, Vorräte in den USA, so ist mein Eindruck, ähm, ähm, Landwirte, die probieren, den Mais nur jede zweite Reihe zu bauen. Also zum Beispiel statt alle 75 cm auf einem Reihenabstand von 150 cm die gleiche Saßstärke beim Mais und unter dazwischen Untersaaten etablieren, damit mehr Licht hinkommt. Da hat sich gezeigt, oder das haben wir so, da gibt es noch kein klares Bild dazu. Es gibt Versuche, in denen diese Variante schlechter abschneidet. Im Ertrag, nämlich der Mais, wie eine Untersaat, gleiche, gleiche Untersaat, nur auf normalen Reihenabstand und andere Versuche, wo kein Unterschied ist zwischen den verschiedenen Reihenabständen. Aber über alle Versuche zeigt sich eine ganz klare Tendenz, nämlich je höher der Maisertrag ist, desto schlechter oder niedriger die Biomasse der Untersaat das bedeutet nicht, dass eine gute Biomasse, eine gute Untersaat den Maisertrag drückt, sondern umgekehrt. Wenn das Potenzial da ist, wenn der Standort gut für Mais ist und der Mais sich entwickeln kann, dann ist er entsprechend dominant und unterdrückt die Untersaat. Und deshalb tun sich Landwirte auf guten Maisstandorten sozusagen schwer, eine Untersaat zu etablieren. Wohingegen auf schlechteren Standorten, auf schwächeren Maisstandorten ist es leichter, eine Untersaat zu etablieren. Zeigt sich aber auch über alle Versuche, dass, ähm, in, wenn man May Untersaaten im Mais etabliert, dass kein Unterschied im Ertrag, wirklich über viele Versuche, dass es keinen Unterschied gibt beim Maisertrag, ob die Untersaat da ist oder nicht, wenn sie richtig gemacht ist. Ich hoffe, dass Sie aus diesem Video was mitnehmen können und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.